0: Je un petit test de son si tout est beau. Vous m'entendez bien, si je m'entends bien, c'est pas Bon matin tout le monde. Oui, oh, il manque euh, mon fiston, là. On a eu du, bon, du bon temps ensemble. Ça a été une sortie père-fils mémorable, si vous vous rappelez du titre. Donc, euh, content d'être avec vous ce matin avec mon épouse. Toujours un plaisir de venir au CAP. Quand je suis disponible, ça me fait toujours plaisir. Donc, euh, puis même à l'inverse, euh, on a beaucoup de cap à grand-mère parce que Gilles, euh, notre frère Gilles Poulain est venu euh, à six reprises euh, cet été nous visiter. Stéphane va venir pour une première fois euh, au mois de septembre. Christian Leclerc, euh, et aussi, euh, j'en oublie un, euh, je sans qu'on y a un autre quelqu'un du cap qui va venir. Denigué, mais oui, Denigué. Donc, euh, on apprécie toujours cette belle collaboration entre nos églises, nos assemblées pour euh, l'enseignement de la parole de Dieu. Ce matin, le titre, ben, vous l'aviez dans le bulletin, je pense, c'est « Soupirer après notre avenir glorieux ». Et le texte que je vous propose ce matin, c'est dans Romains chapitre 8 et le verset 19. Romains chapitre 8 et le verset 19. Je vous invite à tourner dans vos bibles, sur vos téléphones. Romains chapitre 8, verset 19. Et on va lire quelques versets. Et on va vraiment étudier ce passage ce matin, sous cet angle-là, de « Soupirer après notre avenir glorieux ». Romains 8, verset 19. Je l'ai dit dans la version d'Arbi qui est plus littérale, mais ça va vous permettre de contraster aussi avec chacune de vos versions, de toute façon. Romains 8, 19, on lit ceci, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Verset 20, car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22, « Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Verset 24, « Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? » Verset 25, « Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. » Verset 26, « De même aussi, l'esprit nous est en aide dans notre infirmité, » dira Darby, « Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs. » inexprimable. Et verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit car il intercède pour les saints selon Dieu. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Écoutez, depuis un an et demi, là, on comprend ce que veut dire soupirer après des jours meilleurs. Je pense que si je vous pose la question qui, qui n'est pas tanné de ce qu'on vit, je pense que... Depuis mars 2020, notre monde a changé en apportant son lot de privation. c'est pas rien, ça. Son lot de restrictions. Tantôt, rappelez-vous, c'était le confinement. Tantôt, c'était même le couvre-feu. On ne pouvait même plus visiter nos familles. Et nos assemblées n'ont pas été épargnées par toutes ces mesures, avons-le, pas toujours cohérentes. Mais 18 mois plus tard, on doit encore continuer à faire attention. Malgré la vaccination. On parle maintenant de troisième dose, de quatrième vague. J'ai quasiment peur d'une neuvième vague avec dix doses. Hein. Mais tout ça pour dire que cette pandémie, qui semble interminable, nous a appris à quoi à soupirer après des jours meilleurs. Et le texte d'aujourd'hui nous parle de trois soupirs. D'abord, la création soupire. Deuxièmement, les chrétiens soupirent. Et troisièmement, le Saint-Esprit lui-même soupire. Maintenant, le terme grec pour soupirer correspond davantage au mot « gémissement ». D'ailleurs, la version taube utilise ce mot. Le dictionnaire Robert définit le verbe gémir comme suit, exprimer sa souffrance d'une voix plaintive et inarticulée. D'ailleurs, le contexte du passage est celui de la souffrance. Regardez si on voit le contexte du début du verset 18 de Romains 8, « Car j'estime que les souffrances du temps présent, » Donc, il y a un contexte de souffrance qui nous fait gémir, qui nous fait soupirer. Maintenant, des versets 19 à 22, on lit que la création soupire, ou gémit, comme si elle était une personne. Évidemment, c'est une figure de style. Quand on dit la création, ça comprend tout ce qui a été créé, sauf l'être humain, parce que l'être humain, c'est le sujet du verset 23. Donc, on, on lit au début du verset 19 que la création attend vivement, dans le sens de constamment, dans le sens d'impatiemment, la création attend vivement la révélation des fils de Dieu, nous dit le verset 19. Cette révélation des fils de Dieu se fera quand, lors du retour de Christ dans sa gloire. Cela marquera le renouvellement de toute chose quand Christ va revenir avec ses saints que nous sommes, j'espère tous, dans sa gloire. D'abord pendant mille ans, puis ensuite éternellement. Alors la création soupire après le règne de Christ. La création soupire après la liberté de la gloire des enfants de Dieu, pour reprendre l'expression du verset 21. En passant, ça nous rappelle ça, qu'on a beau être maintenant enfants de Dieu, puis j'espère que c'est une réalité pour tout le monde ce matin, hein? je ne connais pas vos cœurs, je ne pas le, le cœur de ceux qui nous écoutent ce matin sur Internet. Être enfant de Dieu, ça veut dire être sauvé par grâce, par la foi en Dieu, par la repentance envers le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça nous rappelle que si on est effectivement enfant de Dieu ce matin, on a beau l'être déjà, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous dit 1 Jean 3-2. Et le verset de suivre et de poursuivre en disant Nous savons que quand Christ sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Alors, notre révélation est à venir lors du retour de Christ, qui se fera d'ailleurs en deux phases hein, l'enlèvement d'Église, extraordinaire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes vivants, on espère tu qu'ils reviennent de notre vivant pour ça on va monter tout le monde ensemble. On ne devancera pas ceux qui sont morts en Christ. Ils vont ressusciter, on va monter avec les autres. Ça, c'est la première phase de notre révélation à venir. C'est l'enlèvement, puis sept années plus tard, après les années de tribulation, c'est l'avènement de Christ dans sa gloire avec les saints. Maintenant, la question qu'on se pose quand on lit ce texte, pourquoi la création soupire-t-elle après des jours meilleurs? Mais le verset 20 nous donne la réponse. « Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti. » Dieu a assujetti la création à la vanité, la futilité, pour reprendre l'expression plus littérale, quand ça, bien, lors de la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, la malédiction hein, que Dieu a prononcée sur la terre, dans Genèse. Je cite David Jeremiah qui a prêché sur ce passage récemment. Il dit ceci, il dit, Ce monde entier dans lequel on vit gémit. La création ne remplit pas le but pour lequel il a été créé. La terre aujourd'hui n'est pas capable de remplir le potentiel que Dieu avait pour elle parce que le péché est entré et l'a corrompu. Et la terre en paie le prix. » Il poursuit en disant, « La terre gémit de plusieurs façons par des tremblements de terre. Écoutez, Haïti, dernièrement. Par des ouragans. Il y en a un autre qui s'en vient sur euh, la Louisiane. Par des inondations, qu'on commence même à vivre au Québec. Et des feux. Ben, écoutez, la Colombie-Britannique en a eu beaucoup, la Grèce, etc. Et David Jeremiah poursuit en disant « Toute la terre gémit. Parce que le gémissement est un son que tu fais quand tu anticipes ce qui n'est pas encore arrivé. Quand la chose que tu as longtemps désirée n'est pas encore tienne. Alors cette terre complète, dit-il, gémit après ce jour où Dieu va renouveler cette terre. Et elle deviendra tout ce qu'elle devait être, fin de la citation. Puis quand on y pense, au fond, la terre, c'est vrai qu'elle n'avait pas été créée pour voir son sol être maudit par Dieu. Subir le jugement du déluge, c'était pas rien, ça. Ni pour faire l'objet un jour de tous les bouleversements annoncés dans l'Apocalypse. Puis au jour du Seigneur, nous dit 2 Pierre 3.10, et je lis la version d'Arbi, il dit ceci, « Les cieux vont passer comme un, avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous. » C'est ce qui s'en vient, ça. Et la terre et les œuvres qui sont en elle, écoutez bien ceci, seront brûlées entièrement. Ça, c'est du réchauffement climatique. D'ailleurs, les gens, au lieu de se préoccuper de la chaleur de la terre, devraient se préoccuper de la chaleur de l'enfer. Ça, c'est important. Ça, on devrait s'en préoccuper. fait intéressant à noter alors que l'homme et la femme rappelez-vous dans le jardin devaient assujettir la terre dans Genèse 1 28 voilà que le texte nous dit au verset 20 de Romains 8 que c'est maintenant la création qui est assujettie à la vanité à la futilité d'où ce soupir de la création qu'on lit au verset 22 hein? car nous savons que toute la création ensemble soupire Ce travail, c'est intéressant, Darby va dire, et, et la création est en travail, hein, c'est l'expression pour dire est en train d'accoucher, est en, des douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Ce travail comme celui d'une femme en train d'accoucher, puis les douleurs de l'enfantement ne feront que croître alors qu'on s'approchera du retour du Seigneur. Alors, comme croyant, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas s'étonner que la création soupire, gémit, Alors que les gens souhaitent toujours que ça va aller mieux, ça va aller de mal en pire. Lisez l'Apocalypse. D'ailleurs, évoquant la fin des temps dans son discours merveilleux sur le monde des Oliviers, hein, dans Matthieu 24, le Seigneur lui-même annonce qu'il y aura quoi? Des famines, des pestes, ah ben, coudons, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais il ajoute ceci dans Matthieu 24, 7. Mais toutes ces choses seront un commencement de quoi? Des douleurs. Écoutez, ça ne fait que commencer. Alors déjà, c'est un fait que la Terre gémit de plus en plus fort. On le voit, écoutez, avec des catastrophes naturelles qui ne cessent de prendre l'ampleur. Les scientifiques ne savent plus comment ça se fait que ça se réchauffe tant que ça, que ça brasse tant que ça, que ça... Mais le pire est à venir durant la période des tribulations. Écoutez, ils n'ont rien vu. Merci Seigneur, on ne sera plus l'un des autres. On va être enlevés. Mais c'est ce qui s'en vient quand même. Alors, c'est pour ça que la création soupire, parce qu'elle espère être affranchie de la servitude de la corruption, pour reprendre l'expression du verset 21. Vous remarquez, elle a été assujettie à la vanité, à la corruption. Deux choses qui caractérisent notre société en 2021. Vanité, choses vaines, futilité et corruption. Ça s'applique évidemment à, à, à la création comme matière, mais aussi à l'humanité. Or, non seulement la création soupire, mais nous autres aussi, les chrétiens, on soupire, on gémit. Regardez le verset 23. « Mais nous... » Non seulement elle, dira Darby, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance ou la rédemption de notre corps. Maintenant, la création animée et inanimée soupire parce qu'elle subit les effets du péché. Mais nous, les enfants de Dieu, on soupire parce qu'on voit et qu'on vit les effets du péché. D'ailleurs, c'est ce qui différencie l'être humain du reste de la création, c'est la conscience. La création animée et évidemment inanimée n'est pas consciente des effets du péché qu'elle subit. Mais l'être humain en est conscient et est davantage l'enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui. Toujours selon David Jeremiah, la conscience du péché est l'une des raisons négatives qui nous fait soupirer comme enfants de Dieu. Pourquoi on soupire pour des jours meilleurs? C'est à cause du péché. Parce que chaque jour qui passe, on est confronté au péché dans le monde. J'ai toujours dit que tous les bulletins de nouvelles devraient commencer comme suit. Voici ce que le péché a fait dans notre monde aujourd'hui. Ça devrait toujours commencer comme ça. Parce que, regarde, écoutez les nouvelles, qu'est-ce qu'on… virus, agressions sexuelles, coup d'État, meurtre, corruption, injustice, etc. C'est ça les nouvelles. Et vivre dans un tel monde rempli de mal nous fait soupirer après le ciel. Mais non seulement le péché autour de nous nous fait soupirer, mais aussi le péché en nous. Parce qu'on ne beau avoir une nouvelle nature lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on on est sauvé par grâce, lorsqu'on est régénéré, lorsqu'on est de nouveau. Oui, on a cette nouvelle nature en Jésus-Christ, mais on est encore pogné avec notre ancienne nature, après nous autres. Qui, comme le dit Paul, nous fait faire le mal qu'on ne veut pas faire, puis nous amène à ne pas faire le bien qu'on voudrait faire. C'est d'ailleurs... Euh, ce combat si intense vécu par tous les croyants, c'est ce qui amène Paul, regardez, on n'est pas loin dans Romains 7, 24, c'est ce qui amène Paul à dire, « Misérable homme que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Je suis donc tanné comme croyant de ne pas faire le bien que je voudrais faire puis de faire le mal que je ne veux pas faire. Et ça fait soupirer Paul pour être délivré de ce corps de mort. Et ça devrait nous faire soupirer, nous aussi. Parce qu'on gémit à cause de ce corps de mort. C'est comme si on avait un cadavre encore poigné après nous autres, puis tant qu'on ne sera pas enlevé au ciel, euh, hein, en présence du Seigneur avec notre corps glorieux, on est poigné avec ce cadavre-là qui nous traîne. Et puis, on lit dans bruits le péché nous enveloppe si facilement. Et si quelqu'un de matin il dit, ce matin, il dit, moi je suis chrétien, je ne pêche plus, il lit un jeune, il va te traiter de menteur. Tu. <rire> Et merci Seigneur lorsqu'on pêche, il est fidèle et, et juste pour nous pardonner toute iniquité hein, lorsqu'on le confesse. Nous, la fin du verset 23, si vous regardez la fin du verset 23, pourquoi on soupire nous aussi, c'est pour la délivrance ou la rédemption de notre corps. Hein, à la fin du chapitre 7, Paul va crier, qui va me délivrer? Et au verset 23, à la fin, bien, on attend cette délivrance. C'est à venir à venir. Et ça, c'est une raison positive de soupirer. Hein? Les raisons négatives, c'est le péché autour de nous, c'est le péché en nous qui nous fait soupirer, mais une raison positive, c'est qu'on hey, attend la délivrance de notre corps. Gardez votre doigt ou gardez votre téléphone, je ne sais plus quoi dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, on va retourner dans Romains 8 tantôt, mais 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. 1 Corinthiens 15, 51. Paul va dire ceci Voici, c'est une inspiration du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. À partir du moment qui dit c'est quoi le mystère, c'est plus un mystère. <rire> voici, je vous dis un mystère. Nous ne, Là, la version ne, nous, nous, ne nous endormirons pas tous. C'est intéressant cette expression lorsqu'on meurt hein? on s'endort. On devrait tout être en pyjama dans nos tombeaux, je pense. Mais... Nous ne nous endormirons pas tous, mais quelle belle vérité, nous serons tous changés. pas tout le monde qui va mourir, parce qu'il y en a qui vont être enlevés de leur vivant, j'espère que c'est nous autres. Mais tous, on va être changés. Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, c'est assez vite ça. Là. À la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités, incorruptibles, et nous qui sommes vivants, ça implique ça, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, que ce mortel revête l'immortalité. Wow, quelle espérance. Qui ne souhaiterait pas que ça arrive aujourd'hui? ça? Et ça peut arriver aujourd'hui. Euh, un autre beau texte, on peut prendre le temps d'aller lire dans Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens 3, 20, Darby va dire Car notre bourgeoisie ou notre droit de cité, notre patrie, est dans les cieux. D'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va venir Il va transformer le corps, au verset 21, de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Écoutez, c'est ça qui nous attend. Là. On va être rendu conforme au corps de sa gloire. Selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir, même expression que tantôt, même choses. Wow. Écoutez, on peut retourner dans Romains 8, mais... Romains 8, 23, mais... Quand Christ va venir chercher les siens, on aura un corps semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est sorti du tombeau. Et à quoi ressemblait le corps ressuscité du Seigneur Jésus? Rappelez-vous que quand Jésus fut sorti du tombeau dans son corps glorieux, on l'a vu en train de manger pour démontrer que ce n'était pas un fantôme. Alors, ceux qui aiment manger, on va peut-être manger encore. Malgré pur, on sur le on n'aura plus de problème. On ne mangera pas par nécessité, par plaisir. Mais le, ce que veux dire, le corps ressuscité avait une capacité de manger. Rappelez-vous aussi, un jour, il est apparu dans une pièce alors que les portes étaient verrouillées. Ça montre quel genre de corps qu'on va avoir. Wow, la télétransportation. Non, écoutez, là, quelle belle vérité ce matin. Un jour, nos corps vont être transformés. Euh, puis la Bible dit qu'en anticipation de ça, c'est pour ça qu'on gémit, on soupire après ce jour-là. Euh, bon, écoutez, euh, je pense que plus on vieillit, plus on gémit. Hein. <rire> Plus, plus on vieillit, plus on gémit, plus on gémit fort. Euh, je ne me trompe pas de dire qu'on vieillit tous, vu une jeunesse dans la salle. Vous allez vieillir aussi. On vieillit tous. Puis il me semble que plus qu'on vieillit, puis qu'il y a des bobos qui sortent. Tu sais, les bobos ne euh, se soustraient pas en vieillissant, ils s'additionnent. Euh, tu sais, puis moi, un journaliste, je ne fais pas un sport dangereux, on s'entend. Et pourtant, <rire> j'ai eu une mauvaise chaise, mal de bras, je n'étais plus capable d'écrire. C'est incroyable là-dessus. J'ai réglé ça, euh, le Seigneur guérit, la physio, pour cette d'affaires. Euh, autre démonstration que je ne pas très fort, Emmanuel, et tout ce que vous voulez. L'autre fois, je, je déplace simplement une chaise de par terre, tu sais, comme ça. Un tour de in, incroyable. Veux dire. Mon frère était malheureusement chez nous, il ri de moi pendant toute la fin de semaine. C'est simple pour dire que plus qu'on vieillit, plus que la, la, la machine commence à, à, dé, à débarquer. Tu veux dire. Puis ça aussi, c'est une réalité du vieillissement. Hein. On a-tu hâte d'avoir encore neuf? Glorifié, Plus de bobos. Plus de petits, de gros bobos, comme on dit. Et ça s'en vient. Et rappelons-nous que gémir, c'est anticiper quelque chose qui n'est pas encore arrivé, soit la délivrance de notre corps de mort. Donc, à la fin du verset 23 de Romains 8, on attend ça, la délivrance, la rédemption de notre corps. J'aime bien l'expression rédemption, puisque ça implique qu'il y a un prix qui a été payé pour nous racheter. Pour nous donner ça. Et c'est ce qu'on va se rappeler tantôt. Hein. On peut pas dire Seigneur. Il y a eu un prix qui a été payé pour notre rachat. Autre raison positive pour laquelle on gémit comme croyant, c'est qu'on attend notre adoption. Et ça, c'est encore dans le verset 23. Regardez à la fin. On attend non seulement la délivrance de notre corps, mais avant vient aussi, on attend l'adoption dans Romains 8. Oui, c'est vrai qu'on a été adopté avant la fondation du monde. Ça, c'est une vérité incroyable, mais vrai. Pourquoi je dis ça? Ephésiens 1.4. 4. On a été élus avant la fondation du monde. Parce que, quand on parle d'adoption, ça implique un choix. On choisit d'adopter. Et Dieu a décidé de t'adopter comme enfant de Dieu avant la fondation du monde. Et quand des parents décident d'adopter, ils font un choix. Et ils, ils font le choix de l'enfant. Ensuite, ils officialisent le choix par une signature quelque part. C'est ce qui est arrivé quand on s'est converti. On est devenu enfant de Dieu. Dieu nous avait choisis avant la fondation du monde, nous avait adopté avant la fondation du monde, on se convertit, on devient enfant de Dieu. Mais l'adoption finale, c'est quand les parents ramènent l'enfant à la maison. Et c'est cette dernière étape qu'on attend. Notre adoption sera finale lorsque nous serons en sa présence avec un corps glorifié. C'est pour ça que les deux vérités vont ensemble à la fin du verset 23. Adoption et rédemption de notre corps. Et Autre raison positive pour soupirer, c'est parce qu'on a déjà en nous le Saint-Esprit. C'est ça qu'il nous dit, dit au verset 23, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, on soupire après la rédemption de notre corps, après l'adoption. La, on a les prémices de l'Esprit. Lorsqu'on est sauvé, on, on a le Saint-Esprit en nous. Mais c'est les prémices de l'Esprit, c'est les premiers fruits de l'Esprit. C'est un une sorte d'aconte qui nous garantit la suite. C'est le garant de notre gloire à venir comme enfants de Dieu adoptés. 2 Corinthiens 1, 22, sans tourner, nous dit que Dieu nous a scellés, nous a donné les arts, a r r h -E s l'aconte de l'Esprit en nous, dans nos cœurs. Ephésiens 1, 13, 14, sans tourner, déclare que lorsque nous avons cru à la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Alors, ceux qui vous prêchent, une perte du salut. Là, est, on est dans le champ, puis en plus, on est dans le champ. C'est une fausse doctrine épouvantable. Lorsqu'on est sauvé, on est sauvé une fois pour toutes. <rire> on est scellé du Saint-Esprit une fois pour toutes. On n'est pas scellé un jour, décelé l'autre jour, recellé, trois scellé. Non, c'est scellé une fois pour toutes. On a été scellé du Saint-Esprit de la promesse, nous dit le texte, qui est les arts, encore l'expression de notre héritage, les gages de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit nous habite une fois qu'on est sauvé, qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qu'on se convertit. On l'a le Saint-Esprit une fois pour toutes. Mais c'est un, un, un gage, un, un accompte de ce qui s'en vient. Une garantie qui va compléter la job. Et c'est pour ça que dans l'attente de notre adoption, dans l'attente de la délivrance de notre corps, on a le Saint-Esprit qui nous aide justement dans notre vie, dans notre vie de prière, d'où les versets 26 et 27. Regardez, hein, verset 26, « De même aussi, l'esprit nous est en aide dans notre infirmité ou faiblesse. » C'est intéressant, il ne dit pas dans nos faiblesses ou dans nos infirmités, dans notre faiblesse, dans notre infirmité, parce qu'on est faible en général. C'est notre statut, tant qu'on ne sera pas glorifié. « Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'esprit lui-même qu'on a en nous intercède par des soupirs, troisième soupir, inexprimables. » Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. » Tu sais, ça m'a toujours frappé cette, cette phrase, cette déclaration du Seigneur. À, écoutez, c'est le dernier repas avec ses apôtres. Écoutez, il est à veille de donner sa vie. Il est à veille de l'équité. Puis il va leur dire, il, est, il vous est avantageux que je m'en aille. Tu sais, moi j'ai... C'est incompréhensible, les apôtres. C'est quoi, la feuille? On veut que tu restes. <rire> non, non, vous êtes avantageux, je m'en aille parce que je vais vous envoyer le consolateur. Il va, il va vous habiter. Il va toujours être avec vous. Waouh, Seigneur, quel extraordinaire consolateur qu'on a. Et, il nous laisse ce consolateur, il nous a laissé ce consolateur qui habite en nous, puis en plus, il intercède pour nous, les saints. Comment le texte nous dit c'est par des soupirs inexprimables? Pourquoi? Afin que nos prières soient selon Dieu. Parce qu'on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas comment demander. Dans notre faiblesse, dans notre imperfection, on a besoin de cet esprit dans nos prières. On a besoin de son intercession, on a besoin de ses soupirs inexprimables. Car dans notre faiblesse, notre infirmité, on ne sait pas comment prier. Je ne comprends pas la mécanique d'une telle intercession de la part du Saint-Esprit, mais j'en suis reconnaissant. Je sais que le Saint-Esprit m'aide dans mes prières. Parce qu'on a besoin de prière hein? en attente de notre adoption, en attente de notre délivrance. On a besoin de prières pour vivre à travers les circonstances de cette vie. personnelle, puis ce qui se passe dans le monde. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, on attend donc notre adoption, la rédemption de notre corps avec espérance et avec patience. Ça, c'est le verset 25. Nous l'attendons avec patience. Et ça, c'est rough, la patience. Surtout quand on est impatient de nature. Surtout quand, hein? quand l'auto ne va pas assez vite devant moi puis je suis impatient. Alors, quand la, là, la lumière commence à être jaune. L'auto le, 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 le va tranquillement. Là. paf. Tombe ça rouge à cause de lui. C'est incroyable. Des grosses épreuves que je viens, n'est-ce hein, pas? Mais je suis sûr que je suis seul être impatient comme ça. Hein, mais... Non, on est appelé à être patient. On attend avec patience la rédemption de notre corps, l'adoption. On soupire après ça. Pourquoi avec espérance? Ça nous dit, nous l'espérons, mais ce, ce que nous ne voyons pas, au verset 25, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Pourquoi avec espérance? Regardez au verset 24, car nous avons été sauvés en espérance. Il y en a qui vont dire, mais on est-tu sauvé pas sauvé? Oui, tu es sauvé, on est sauvé, on est déjà sauvé, on est déjà, déjà enfant de Dieu, mais vous voyez bien qu'il manque le dernier bout, l'adoption finale, la rédemption finale. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il un jour lorsqu'on sera avec le Seigneur? On n'a peut moins d'espérer, on va être là. La conclusion de ce message, parce que je vous entends soupirer, quand est-ce qu'il va finir? finir? Le quatrième soupir, je n'avais pas prévu dans mon message. La conclusion de ce message, moi j'aime ça quand la Bible, bien, la Bible interprète la Bible, on a la conclusion dans le texte, au verset 18 qu'on n'a pas lu, on l'a lu en partie. Romains 8, 18, c'est quoi la conclusion de ce qu'on a lu ce matin? Paul dira ceci car j'estime que les souffrances du temps présent, ce qui nous fait tant soupirer, ne sont pas dignes, je prends la version d'Arby, ne sont pas dignes d'être comparés avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. C'est à venir, ça. Écoutez, on ne peut pas s'imaginer comment ça va être au ciel, on ne peut pas s'imaginer... Mais le texte nous permet de en, en, en nous dire, lorsqu'on va être avec le Seigneur dans la gloire, on va-tu oublier tout ce qu'on a vécu, la pandémie, puis le problème, puis les bobos, puis ici, puis les épreuves, puis les enfants, puis tout ça, puis la fatigue. C'est pas d'oublier nos enfants, mais les problèmes familiaux, etc. On... <rire> c'est ça c'est incomparable. En plus, c'est incomparable au niveau de ce qu'on va vivre avec le Seigneur, c'est incomparable au niveau du temps. T'sais, on est, tu sais, je veux dire peut-être toujours à dire en, en farce, toujours les 100 premières années et pire, mais dans le sens que <rire> la, la vie est courte, c'est tu sais, vraiment qu'on vivrait jusqu'à 110, 120 avec toutes sortes de, de, de... On va prendre des pellules pour se rendre là, mais, mais c'est court comparé à l'éternité passée dans la gloire avec le Seigneur. Et Paul nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. Qui doit nous être révélée, ça s'en vient ça s'en vient. Mes amis, mes frères, mes sœurs, le meilleur est à venir pour nous autres. <rire> nous, c'est vrai que ça va bien aller. C'est pas qu'un un petit dessin sur une porte, Tu ça, ça faisait rire. Oui puis non, ça va bien aller. Ça a apparu l'année passée, mais plus ça allait, plus ça allait mal. Puis ça va bien aller, ça va bien aller. Ce que Dieu permet dans nos vies et dans ce monde contribue justement à nous faire soupirer après notre avenir glorieux. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on. Il n'y a rien pour rien avec le Seigneur. Ce pas pour rien qu'on vit ces épreuves dans nos vies. Ce n'est pas pour rien qu'on vit ces épreuves dans le monde. C'est pour nous faire soupirer après le vrai monde qui nous attend notre vraie vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tout en gémissant après, tout, après notre futur glorieux, on est appelé à vivre toutefois notre présent dans le contentement. Et c'est là l'équilibre. C'est légitime de soupirer après des jours meilleurs, c'est légitime de soupirer après le ciel, après le Seigneur Jésus-Christ, puis à, à être tanné de, des épreuves qu'on vit, personnelles ou dans le monde. Mais parallèlement, on est appelé à vivre dans le contentement. À ne pas vivre en là. Ça aussi, c'est un défi. Paul a appris à vivre dans le contentement, euh, sans tourner, mais je le tourne simplement pour le citer comme il faut. Dans Philippiens 1,4, il dit « J'ai appris à être content. » Ça s'apprend en passant. Ça n'apprend un apprentissage parce que naturellement, on est mécontent. <rire> on est chiolus de nature. Donc, oui, on gémit, oui, on soupire, on a hâte à des jours meilleurs, on a hâte à que le Seigneur revienne, mais en attendant l'adoption, la délivrance dans notre corps, il faut avoir une bonne attitude de contentement. Si les gens dans le monde qui n'ont pas le Seigneur nous voient paniquer, puis nous voient chialer, puis nous voient réagir, puis nous voient manifester, puis nous voici, ci, puis nous voient ça, mais c'est quoi la différence? Ils n'ont pas d'espérance à ça? Non, j'ai appris à être content. C'est intéressant, le littéral de ça, c'est j'ai appris à être content en moi-même, et même le littéral du littéral, là, quand, en Philippiens 4, 11, il dit, « J'ai appris à me suffire. » Paul, il me semble, tu passes pour un autosuffisant. Non, non, c'est un Dieu suffisant. Il trouve sa suffisance en Dieu et ça le rend suffisant à lui-même, dans le sens j'ai je n'ai pas besoin de rien de spécial. Dans l'abondance, je suis content. Je manque de quelque chose, je suis content. Il dit aux Philippiens Je suis content du nom que vous faites, mais je n'en aurais pas eu. Ça aurait été, ça aurait été correct. Là, tu sais. Christ me suffit. Alors, je terminerai en disant, puis. Ne laissons pas la pandémie nous abattre, ni nous distraire dans notre course de la vie chrétienne. C'est vrai que chacun a son opinion sur le masque, chacun a son opinion sur le vaccin, chacun a son opinion sur le passeport euh, sanitaire. Mais ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous amener à mépriser ou à juger nos frères et nos sœurs sur des opinions personnelles qui n'ont rien à voir avec la doctrine ne tombons pas dans ce piège-là. Non, non, dans l'unité dans l'amour, restons concentrés sur notre passeport salutaire. Ça, ça nous unit. On a le même salut. On a la même espérance. Restons focussés là-dessus et laissons le monde se distraire entre les autres sur les affaires de ce monde. Puis ce passeport salutaire, on va s'en rappeler au repos du Seigneur tantôt, il a été accordé à fort prix Contrairement à notre gouvernement, il ne l'impose pas, il l'offre. Tu as le choix d'accepter ou non ce passeport salutaire. Dieu comme ça, il te l'offre. On n'est pas des robots. Il te l'offre. Par grâce. Alors, restons concentrés sur notre passeport salutaire accordé à fort prix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, gémissons. oui, euh, soupirons, mais avec espérance, mais dans le contentement. On va prier. Seigneur, merci pour ce texte extraordinaire qu'on vient de lire dans Romains 8 ce matin. Merci de ce que tu nous permets de vivre des choses difficiles dans nos vies pour qu'on soupire après des jours meilleurs. Puis les jours meilleurs pour nous, c'est être en ta présence pour toujours. C'est d'avoir des corps glorifiés. C'est d'avoir cette adoption finale. C'est, Seigneur, de vivre éternellement ta présence, dans la gloire. Puis la gloire à venir est incomparable à ce qu'on vit présentement comme souffrance. Et oui, c'est légitime, et c'est ce que tu nous dis ce matin, c'est légitime de soupirer. La création soupire, les chrétiens soupirent, le Saint-Esprit soupire pour nous accompagner dans notre vie de prière en attendant. Le Père, Seigneur, fait qu'on fasse tout ça avec le contentement, avec une bonne attitude, qu'on soit différent du monde lorsque les choses vont mal. Et Seigneur, on le vu dans le texte, dans les textes ce matin, les choses vont aller de plus en plus mal dans le monde. Ce qui nous rapproche de notre avenir merveilleux dans ta gloire. Bénis ton peuple au Cap de la Madeleine, tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen.